0: Radio Palabras del Alma presenta Mujeres del Alma, un programa para tocar todos los temas y que las mujeres tengan su voz. Conduce Varia Luricova.
1: Buenas tardes, toda radio oyente. Como siempre, con ustedes, Radio Palabras del Alma, Radio Programa Mujeres del Alma. Soy Varia Luricova. Hoy quiero invitar a toda radio oyente a escuchar un tema que se trata de. Nuestros hijos, ¿no? Y se trata porque mi hijo o hija no quiere estudiar. ¿Qué pasa? ¿Por qué dicen que no quiero ir al colegio, no quiero estudiar? Por eso invito a ustedes toda la radio UGT a escuchar este tema y después, como siempre, invito a ustedes a escuchar linda música, canciones rusas y cuando termina el programa yo invito a ustedes a entrar desde ley que yo voy a dejar para que usted pueda escuchar más Radio Palabras de Alma Radio, programas y mi programa Mujeres de Alma. Bueno, gracias a todos como siempre y vamos a escuchar el tema hoy porque nuestros hijos o mi hijo o hija no quiere estudiar.
2: Who oh did?
0: Mujeres del
3: alma. El rechazo al estudio por parte de los hijos es una de las principales preocupaciones de los padres, a la vez que una de las cosas que más les cuesta trabajo entender, pues, usualmente, por más que intentan cambiar las cosas, solo obtienen los resultados opuestos, es decir, más rechazo a estudiar. Como todo en este mundo esto tiene su razón de ser pues uno de nuestros grandes errores y que nos llevan a no solucionar nuestros problemas o a empeorarlos es querer resolver algo que no entendemos. Aquí te enseñaré las principales razones detrás del rechazo al estudio y tu trabajo es estudiar y analizar cada una de ellas para así identificar cuál o cuáles encajan mejor con tu caso particular pues cada uno es diferente y solo diferenciándolo tendremos posibilidad de solución. No todas las razones detrás del desinterés por el estudio se deben a problemas grandes o extravagantes. De hecho, muchos de los contratiempos que te encontrarás en el desarrollo de tus hijos son simple y sencillamente parte de su desarrollo o de sus características personales, pero que no sabemos aún cómo actuar de forma correcta frente a ellos. El no querer trabajar en clase no es la excepción, pues hay niños que toda su vida han estado acostumbrados a no hacer nada en casa, a pasar todo el día jugando, o a que los padres les den el celular o los manden a otra habitación con tal de que no estén molestando. ¿Realmente somos tan ingenuos como para creer que esos niños van a realizar con una sonrisota la transición de esa vida placentera donde todo es diversión y comodidad por una vida de levantarse temprano, de esforzarse y de hacer cosas no divertidas, todo sin ningún problema? La verdad es que no es así, si te das cuenta que tu hijo siempre ha tenido pocas responsabilidades en el hogar, si desde el principio tus hijos han tenido problemas para trabajar en clase y si además tienes problemas para que trabajen en casa, lo más probable es que su desinterés por el estudio simplemente se deba a falta de costumbre y disciplina por parte de tu hijo. Si identificamos que este es el caso, hay varios puntos que tenemos que tomar en cuenta. Primero, no entrar en discusión con ellos. Los niños están tan por delante de nosotros que no nos damos cuenta que hacen cosas para discutir con nosotros y así ganar tiempo. Grábate algo, entre más discutes con un niño, más deterioras tu autoridad frente a él, simplemente porque la autoridad no discute. Si se queja de que no quiere estudiar, que no le gusta, que somos unos ogros o cualquier otra cosa, no debemos tomar la carnada, basta con explicar. Tienes derecho a sentirte como te plazca. ya sabes lo que tienes que hacer y lo que pasa si no lo haces, es tu decisión si quieres esforzarte o pagar esa consecuencia, pero yo no voy a caer en tus discusiones. Así habla una persona con verdadera autoridad, es decir, sin agredir pero sin caer en las trampas ni ceder, a diferencia de los que se quieren imponer y solo logran dañar la relación y gastar horas discutiendo, o a diferencia de los que quieren hablar y explicar pero terminan explotando y lastimando de verdad a sus hijos. Por eso, si identificamos esta razón, es indispensable trabajar bastante en cómo estamos manejando la disciplina en casa. Muchos padres se preguntan, ¿por qué a sus hijos no les gusta estudiar, pero no quieren ver que al final de cuentas la escuela y el estudio es una fuente de frustración, de regaños, de problemas, de incomprensión, de depresión, de fracaso y de muchas cosas negativas más? Viendo ese tipo de casos y la relación que tienen muchos niños con el aprendizaje, más bien me sorprendería si no lo aborrecieran. El gran problema del modelo educativo de la mayoría de países es que se considera que todos los niños aprenden igual solo porque tienen la misma edad. ¿Esto te parece lógico o verdadero? Por lo tanto hacen un plan que supuestamente deberían seguir todos al mismo ritmo. Pero lo que termina pasando es que unos niños llevan bien el ritmo, pero otros van tan rápido que se aburren de esperar y repetir cosas que ya entendieron, y hay algunos otros que parece que son arrastrados por una carreta porque aún no han entendido muy bien un tema y el grupo ya pasa al siguiente. Esto causa un gran malestar ya que el siguiente tema les costará aún más trabajo entenderlo porque no comprendieron bien el anterior. A nadie le gusta sentir que no entiende o que se queda atrás, y para estos niños es más fácil decir, no me gusta la escuela. Por una parte porque a quien le gustaría vivir así, y por otra porque es más fácil decir no me gusta a decir se me hace difícil, ojalá el problema terminara aquí. ¿Pero qué pasa después? En casa vienen los regaños, las presiones, el considerar que no estudia porque no quiere en lugar de lo que realmente sucede y es que por estar atrasado le cuesta mucho entender. De ahí pueden surgir peleas, discusiones, humillaciones y más cosas. ¿En verdad nos parece raro que algunos niños odien estudiar cuando es la principal fuente de malestar en sus vidas? Técnicamente para resolver este problema bastaría con llevar al niño a regularización y sobre todo respetar su ritmo y asegurarnos que vaya aprendiendo bien las cosas aunque se quede atrás, porque se supone que lo que nos importa es preparar a los hijos y que aprendan bien, no que vayan a la par de nadie o que no nos regañe la profesora, y digo se supone porque la realidad es que muchas veces nos importa más quedar bien con la escuela que realmente darle una buena educación a los hijos.
0: Mujeres
3: del alma. Decía que técnicamente basta con esto porque el gran problema de esta segunda razón detrás del rechazo al estudio es que es la madre de muchas de los que veremos más adelante, que son mucho más problemáticos. Para superar este error, debemos trabajar bastante en nuestra mentalidad como padres, entender que no vale la pena arruinar la relación con los hijos por quedar bien con otros, por la vanidad de que sea un niño con excelentes calificaciones, y mucho menos por el miedo de que si no los presionamos para que salgan adelante, ellos van a terminar de vagabundos, porque no es así. Por favor, no subestimemos tanto a los niños. En cambio, si lo tratamos con respeto, motivando a que dé su mejor esfuerzo, no importa que se quede atrás o que a los demás no les parezca suficiente. Si hacemos esto, vamos a lograr que vaya superando su repudio al estudio, pues a la vez provocaremos que se convierta en una fuente de unión con los padres, de comprensión, de esfuerzo, pero también de logro, y tal vez no se convertirá en el número uno del salón, pero sí le estaremos dando una educación correcta y sobre todo que le será útil en su vida. El aspecto emocional también puede afectar severamente el desempeño académico de los niños. Tan solo piensa en lo difícil que es trabajar cuando se está triste, enojado, insatisfecho, decepcionado, en fin, cuando se tiene una emoción fuerte y dolorosa y si eso a veces es muy difícil de sobrellevar para los adultos, para algunos niños es prácticamente imposible, el problema es que con frecuencia tratamos a los niños desde nuestra perspectiva, y si para nosotros algo es irrelevante, suponemos que para los niños también lo es, y esto no solo es una inmadurez, también es una falsedad pues en general los niños son sumamente sensibles y para ellos tienen mucho valor cosas que para nosotros parecen insignificantes como puede ser cambiar de casa o de escuela, la llegada de un nuevo hermanito, el divorcio de los padres, o conocer a la nueva pareja de papá o mamá, lo peor es que en nuestra nuestra incomprensión los motivamos a no querer estudiar, no solo por el malestar emocional, sino porque ellos piensan que si nosotros no queremos entenderlos, ellos tampoco deberían hacer lo que les pedimos. Entonces, por no saber entender lo que pasa en la vida familiar, tomamos un problema y lo hacemos evolucionar en otro aún más grave. Algunas señales que te pueden servir para identificar si el desempeño académico de tu hijo se está viendo afectado por cuestiones emocionales son los siguientes. 1. Si tu hijo siempre ha trabajado bien en clase, pero de repente esto cambia. Si empiezas a ver conductas inusuales como rebeldía, aislamiento, llanto excesivo, enuresis y en general cualquier conducta o actitud inusual o extraña. 2. Si el niño ha vivido o está viviendo situaciones de alto estrés como pueden ser el cambio de casa o el nacimiento de un hermano. 3. Si el niño vive en un lugar donde hay una mala relación entre los miembros de la familia. Si observas a detalle lo que acabo de explicar, te darás cuenta que los problemas emocionales se pueden dar por dos factores principales. Uno, porque el niño está viviendo un cambio que le está costando trabajo asimilar. O dos, porque está viviendo en un ambiente familiar tóxico o que no cubre sus necesidades afectivas adecuadamente. En el primer caso debemos comprender que es normal que se presenten este tipo de cambios conductuales y si el niño está en un ambiente sano, con el tiempo se adaptará a los nuevos cambios sin mayor dificultad y su comportamiento en la escuela volverá a la normalidad. Pero si vemos que lo que alimenta el problema es que no sabemos mantener una dinámica familiar saludable o en su defecto curativa, entonces es importante arreglar esos problemas aunque aparentemente no tengan relación con la escuela del niño, por ejemplo las discusiones de pareja o cualquier cosa similar. A la par que vamos aprendiendo cómo comunicarnos sanamente dentro de la familia. Hay casos en los que los niños tienen buen comportamiento en el hogar, pero en la escuela no quieren trabajar o se distraen con facilidad. Esto pasa especialmente en familias como las de muchos de mis suscriptores o ex pacientes, donde los padres están aprendiendo a mejorar la conducta de sus hijos y por lo tanto ven resultados positivos en el hogar. Sin embargo, los profesores en la escuela siguen utilizando métodos poco efectivos con los niños y por lo tanto siguen portándose mal en la escuela. Esto pasa especialmente cuando el profesor trata a los niños con prejuicios, pues no se dan cuenta que las expectativas que tienen de sus alumnos afectan el desempeño de estos. Por ejemplo, si una maestra cree que un niño es muy inteligente y tiene mucho potencial, inconscientemente le prestará más atención y se esforzará por enseñarle mejor y con más paciencia, lo cual afectará positivamente el desempeño del niño. Mientras que si esa misma maestra considera que un niño es problemático o tonto y en general un caso perdido, lo tratará con mayor intolerancia, prestará menos atención a sus pequeños avances, por lo que no los reforzará y en cambio sí reforzará sus conductas negativas, pues es a lo que sí le estará prestando atención. Es difícil este tipo de casos porque necesitamos trabajar con los profesores. En mi experiencia, me han funcionado dos alternativas. Por una parte, ganarnos a los profesores demostrando comprensión y buena voluntad hacia ellos, para que a su vez ellos actúen así con nuestros niños. Por ejemplo, en verdad yo aprecio mucho el esfuerzo que hace por mi hijo. Él no lo dice, pero valora también mucho su opinión, maestra, y le gusta bastante cuando le reconoce los pequeños avances que tiene, de la misma forma que se desanima mucho cuando no es así. Por eso, yo que veo que usted es muy buena en su trabajo, sé que lo ayudará a él y a mí, pues ambos la valoramos mucho. Usualmente cuando les enseño a los pacientes a utilizar esta técnica funciona muy bien, lo malo es que no siempre es fácil comunicarnos así, especialmente cuando los profesores no se lo merecen. Sin embargo, no se trata de adularlos a ellos, sino de buscar la mejor forma y dinámica que nos pueda ayudar a superar este tipo de problemas. La segunda forma es dar una libreta o papel en el cual los profesores anoten el mal comportamiento del niño. Por cada anotación puede perder algún beneficio, pero que se vaya perdiendo de poco a poco, nada de caer en esa absurda idea de querer castigarlo todo en un instante. Esto es especialmente funcional en casos de maestros que con que haga una cosa mal el niño ya para ellos es el peor del mundo y no ha avanzado nada. Aplicando esta actividad nos ayuda por una parte a dar una consecuencia en el momento y no que nos esperemos hasta el fin de semana cuando el profesor llega con sus quejas para ver qué hacemos, pues una consecuencia que no se pone en el momento es igual de patética que una que no se pone nunca. Pero por el otro lado... Ayuda a que el profesor se dé cuenta que tal vez está exagerando o que vea los avances del niño, por pequeños que sean, y así deje de hacernos difícil el trabajo con su actitud. Por último, te debo señalar que también hay trastornos del desarrollo que pueden afectar el desempeño de tus hijos, como pueden ser los trastornos específicos del aprendizaje, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno del espectro autista, problemas auditivos o visuales, en fin… Todas estas son condiciones que suelen pasar desapercibidas, precisamente por la mala costumbre que tenemos de centrarnos en lo mal que lo estamos pasando por el problema en lugar de dedicarnos a entender el problema. Si tu hijo tiene alguno de estos problemas fisiológicos o del neurodesarrollo, por más que le insistas que trabaje en clase, no lo hará hasta que lo atiendas como es debido. No por nada se dice que son poblaciones con necesidades educativas especiales. Esto significa que debemos hacer ciertas adaptaciones especiales para que su proceso educativo sea el correcto. No es que ellos sean más especiales que cualquier otro niño. No, y soy tajante con esto porque también un diagnóstico puede ser muy negativo ya que empezamos a tratar a los chicos con lástima, pena o con consideraciones que no son necesarias pero que sí pueden dañar bastante. Estos chicos solo tienen necesidades educativas especiales pero hay que aprender a entender esas necesidades y de ahí en fuera tratarlos como a cualquier otro niño porque son cualquier otro niño así que no caer en ninguno de los dos extremos ni ignorar estos trastornos, pero tampoco tratar a los niños que tienen estas condiciones como extraterrestres.
2: ¡Gracias!
0: Mujeres del Alma. Hola Varia, bueno, eh, y hola a todos ahí en, en la radio, Palabras del Alma. Eh, ante todo agradezco a Varia a, a por la invitación a, a comentar esto. Eh, bueno, aprovecho este espacio eh, que me brinda Varia eh, para comentar una situación que, que me estuvo pasando este último tiempo, mi nombre es Emanuel, eh, este, y estoy pidiendo... ...algún tipo de colaboración... ...en relación a un caso... ...mío, personal... ...que tiene que ver con... ...mi madre, mi mamá... Este, ...vino hace poco por una cuestión familiar... Eh, ...de la provincia de Jujuy... ...ella estaba viviendo en Tilcara... ...llegó a la provincia de Buenos Aires... Eh, ...y acá a raíz de una ictericia... ...o sea una suba de la bilirrubina... Eh, ...estuvo pasando por varios médicos... ...gastroenterólogos... ...llegando al último... Eh, que le confirmó que estaba en una situación extrema eh, producto de una enfermedad autoinmune que le requería un trasplante de hígado relativamente urgente la cuestión es que el grado de urgencia fue creciendo este y el presupuesto con el que contábamos que ya de por sí era eh, sorpresivo y que lo, lo fuimos administrando se fue gastando hasta que llegó una fecha en la cual Supuestamente iba a entrar en ese momento en la lista de espera Y le sumaron 10 estudios más para hacer todos juntos en un mismo momento Entonces, eh, más allá del trabajo que tenemos nosotros Son trabajos independientes eh, En relación a lo cual eh, hubo una desorganización en nuestros trabajos lo cual produjo que eh, no llegáramos con el dinero para muchas cosas y en este momento eh, eh, a raíz del último pedido de estudios le, le piden una cantidad de estudios muy grande para llegar a ingresar a una lista de espera lo más pronto posible que en realidad no es lo más pronto posible sino que tiene que ingresar la semana que viene habiendo hecho 10 estudios en el medio con lo cual esto van eh, a necesitar ...que muchos o unos cuantos de estos estudios... ...por no decir casi todos... Eh, ...sean hechos de forma privada... ...lo cual es un... Eh, ...implica una, un gasto... ...para el cual no se estaba preparado... ...además de que este tiempo... ...está coincidiendo con el pago del alquiler... ...que sorpresivamente tuvo que... ...pagar en Buenos Aires... ...producto de otra situación... Eh, ...familiar... ...entonces... En este momento hay un alquiler grande por pagar que hay que resolverlo porque ella se está viviendo cerca del hospital, porque ya puede mover, desplazarse poco desde de, de la cama, está eh, técnicamente internada en el propio lugar donde vive, eh, y es importante que ella llegue a la próxima consulta, que es la semana próxima, eh, con todos los estudios hechos Para poder ingresar a la lista de espera Y que después de ingresar a la lista de espera Pueda tener una tranquilidad En el lugar donde está habitando Para eh, poder eh, Quedarse En paz, tranquila eh, Y poder llegar En las mejores condiciones Al momento en que aparezca el órgano Está con una salud Realmente muy delicada Donde cualquier movimiento extra Puede provocar eh, una caída hacia atrás donde si ella ingresa a una guardia por hacer algo que de más eh, esto puede significar un retraso en la posibilidad de la operación y si eso sucede eh, puede tener consecuencias graves eh, el panorama es muy delicado y es importante poder contar con la ayuda de todas las personas que, que puedan dar una mano en este momento eh, para poder brindar tranquilidad durante este tiempo eh, a, la, a la tranquilidad que requiere mi mamá en este momento. Así que, eh, desde ya, muchísimas gracias por permitirme este espacio. Eh, dejo la, la vía de, de, para, para su colaboración. Eh, es una cuenta del Banco Macro eh, que... Eh, el alias es frío.trino.suiza, con Z. Eh, frío.trino.suiza. Eh, ahí aparece, la cuenta va a aparecer a nombre de Stella Maris Ortiz, que es el nombre de mi madre. Este, y bueno, eso es la... La, lo que les quería comentar y desde ya agradezco muchísimo si quieren consultar mi perfil eh, para buscarme pueden encontrarme a través de Facebook, en mi nombre es Emanuel Escodelari Ortiz eh, y mi madre es Stella Marisa Ortiz así que nos encuentran por ahí por cualquier cosa que quieran saber bueno, muchísimas, muchísimas gracias nuevamente y, y gracias varias
1: bueno, esto es todo por hoy, espero que gustó el programa, espero que cada uno de nosotros un poquito escuchando, sabemos qué problema puede tener nuestros hijos y por qué nosotros dicen así, no quiero ir al colegio, ¿no? Así que bueno, gracias a todos otra vez por escuchar, por acompañarme como siempre cada viernes. Y ahora yo invito a todos los oyentes a entrar desde Google marcando http://www.palabrasdealma.org/radio.html donde usted encuentra más radio palabras de alma programas radio y también mi programa como siempre digo mujeres de alma que sale cada viernes a partir de siete horas 30 minutos hasta 18 horas y también puede compartir su tema o su canción o pedir canciones que usted quiera escuchar en mi programa marcando whatsapp 11 6 3 2 4 5, 5 7 4 gracias a todos ya termino por hoy y hasta el próximo viernes como siempre con ustedes Varia Luricova
2: Love, ¡Llegué tan clima, voy a